0: Chapitre 11. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Jean-Mathieu. Chapitre 11. Jean-Mathieu de plus en plus étonné. C'était lui, en effet. La lampe du greffier éclairait son visage. Il tenait son chapeau à la main, il n'y avait aucun désordre dans ses vêtements, sa redingote était boutonnée avec soin. Il était très pâle et il tremblait légèrement. Ses cheveux, gris encore au moment de son arrivée à Arras, étaient maintenant tout à fait blancs. Ils avaient blanchi depuis une heure qu'il était là toutes les têtes se dressèrent la sensation fut indescriptible il y eut dans l'auditoire un instant d'hésitation la voix avait été si poignante l'homme qui était là paraissait si calme qu'au premier abord on ne comprit pas on se demanda qui avait crié on ne pouvait croire que ce fût cet homme tranquille qui eût jeté ce cri effrayant cette indécision ne dura que quelques secondes avant même que le président et l'avocat général eussent pu dire un mot, avant que les gendarmes et les huissiers eussent pu faire un geste, l'homme que tous appelaient encore en ce moment monsieur Madeleine s'était avancé vers les témoins Cochepaille, Brevet et Chenilieu. Vous ne me reconnaissez pas? dit il. Tous trois demeurèrent interdits et indiquèrent par un signe de tête qu'ils ne le connaissaient point. Cochepaille, intimidé, fit le salut militaire. Monsieur Madeleine se tourna vers les jurés et vers la cour et dit d'une voix douce, « Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé. Monsieur le Président, faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. » Pas une bouche ne respirait. À la première commotion de l'étonnement, avait succédé à un silence de sépulcre. On sentait dans la salle cette espèce de terreur religieuse qui saisit la foule lorsque quelque chose de grand s'accomplit. Cependant, le visage du président s'était empreint de sympathie et de tristesse. Il avait échangé un signe rapide avec l'avocat et quelques paroles à voix basse avec les conseillers assesseurs. Il s'adressa au public et demanda avec un accent qui fut compris de tous y a-t-il un médecin ici l'avocat général prit la parole messieurs les jurés l'incident si étrange et si inattendu qui trouble l'audience ne nous inspire ainsi qu'à vous qu'un sentiment que nous n'avons pas besoin d'exprimer vous connaissez tous au moins de réputation l'honorable monsieur madeleine maire de montreuil sur mer s'il y a un médecin dans l'auditoire nous nous joignons à Monsieur le président pour le prier de vouloir bien assister Monsieur madeleine et le reconduire à sa demeure Monsieur madeleine ne laissa point achever l'avocat général il l'interrompit d'un accent plein de mensuétude et d'autorité voici les paroles qu'il prononça les voici littéralement telles qu'elles furent écrites immédiatement après l'audience par un des témoins de cette scène telles qu'elles sont encore dans l'oreille de ceux qui les ont entendues il y a près de quarante ans aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur l'avocat général, mais je ne suis pas fou. Vous allez voir. Vous étiez sur le point de commettre une grande erreur. Lâchez cet homme. J'accomplis un devoir. Je suis ce malheureux condamné. Je suis le seul qui voit clair ici et je vous dis la vérité. Ce que je fais en ce moment, Dieu, qui est là-haut, le regarde et cela suffit. Vous pouvez me prendre, puisque me voilà. J'avais pourtant fait de mon mieux. Je me suis caché sous un nom. Je suis devenu riche, je suis devenu maire. J'ai voulu rentrer parmi les honnêtes gens. Il paraît que cela ne se peut pas. Enfin, il y a bien des choses que je ne puis pas dire, je ne vais pas vous raconter ma vie. Un jour, on saura. J'ai volé Monseigneur l'évêque, cela est vrai. J'ai volé petit Gervais, cela est vrai on a eu raison de vous dire que jean valjean était un malheureux très méchant toute la faute n'est peut-être pas à lui écoutez messieurs les juges un homme aussi abaissé que moi n'a pas de remontrance à faire à la providence ni de conseil à donner à la société mais voyez-vous l'infamie d'où j'avais essayé de sortir est une chose nuisible les galères font le galérien recueillez cela si vous voulez avant le bagne j'étais un pauvre paysan très peu intelligent une espèce d'idiot le bagne m'a changé j'étais stupide je suis devenu méchant j'étais bûche je suis devenu tison plus tard l'indulgence et la bonté m'ont sauvé comme la sévérité m'avait perdu mais pardon vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis là vous trouverez chez moi dans les cendres de la cheminée la pièce de quarante sous que j'ai volée il y a sept ans à petit gervais je n'ai plus rien à ajouter prenez-moi mon dieu monsieur l'avocat général remue la tête vous dites monsieur madeleine est devenu fou vous ne me croyez pas voilà qui est affligeant n'allez point condamner cet homme au moins quoi ceux-ci ne me reconnaissent pas je voudrais que javert fût ici il me reconnaîtrait lui Rien ne pourrait rendre si qu'il y avait de mélancolie bienveillante et sombre dans l'accent qui accompagnait ces paroles. Il se tourna vers les trois forçats. « Eh bien, je vous reconnais, moi. Brevet, vous rappelez-vous » Il s'interrompit, hésita un moment et dit « Te rappelles-tu ces bretelles en tricot à damier que tu avais au bagne ?» Brevet, comme une secousse de surprise, il le regarda de la tête aux pieds d'un air effrayé lui continua chenildieu qui te surnommais toi-même jeunidieu tu as toute l'épaule droite brûlée profondément parce que tu t'es couché un jour l'épaule sur un réchaud plein de braises pour effacer les trois lettres t f p qu'on y voit toujours cependant réponds est-ce vrai c'est vrai dit chenildieu il s'adressa à cochepaille cochepaille tu as près de la signer du bras gauche une date gravée en lettres bleues avec de la poudre brûlée cette date c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes er mars 1815. relève ta manche cochepaille releva sa manche tous les regards se penchèrent autour de lui sur son bras nu un gendarme approcha une lampe la date y était le malheureux homme se tourna vers l'auditoire et vers les juges avec un sourire dont ceux qui l'ont vu sont encore navrés lorsqu'ils y songent c'était le sourire du triomphe c'était aussi le sourire du désespoir vous voyez bien dit-il que je suis jean valjean il n'y avait plus dans cette enceinte ni juge ni accusateur ni gendarme il n'y avait que des yeux fixes et des cœurs émus personne ne se rappelait plus le rôle que chacun pouvait avoir à jouer l'avocat général oubliait qu'il était là pour requérir le président qu'il était là pour présider le défenseur qu'il était là pour défendre chose frappante aucune question ne fut faite aucune autorité n'intervint le propre des spectacles sublimes c'est de prendre toutes les âmes et de faire de tous les témoins des spectateurs aucun peut-être ne se rendait compte de ce qu'il éprouvait aucun sans doute ne se disait qu'il voyait resplendir là une grande lumière tous intérieurement se sentaient éblouis il était évident qu'on avait sous les yeux jean valjean cela rayonnait l'apparition de cet homme avait suffi pour remplir de clarté cette aventure si obscure le moment d'auparavant sans qu'il fût besoin d'aucune explication désormais toute cette foule comme par une sorte de révélation électrique comprit tout de suite et d'un seul coup d'œil cette simple et magnifique histoire d'un homme qui se livrait pour qu'un autre homme ne fût pas condamné à sa place les détails les hésitations les petites résistances possibles se perdirent dans ce vaste fait lumineux Impression qui passa vite, mais qui, dans l'instant, fut irrésistible. « Je ne veux pas déranger davantage l'audience, » reprit Jean Valjean. « Je m'en vais, puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis. Il sait où je vais. Il me fera arrêter quand il voudra. » Il se dirigea vers la porte de sortie. Pas une voix ne s'éleva. Pas un bras ne s'étendit pour l'empêcher. Tous s'écartèrent il avait en ce moment ce je ne sais quoi de divin qui fait que les multitudes reculent et se rangent devant un homme il traversa la foule à pas lents on n'a jamais su qui ouvrit la porte mais il est certain que la porte se trouva ouverte lorsqu'il y parvint arrivé là il se retourna et dit monsieur l'avocat général je reste à votre disposition puis il s'adressa à l'auditoire vous tous tous ceux qui sont ici, vous me trouvez digne de pitié, n'est-ce pas Mon Dieu, quand je pense à ce que j'ai été sur le point de faire, je me trouve digne d'envie. Cependant, j'aurais mieux aimé que tout ceci n'arrivât pas. Il sortit, et la porte se referma comme elle avait été ouverte. Car ceux qui font de certaines choses souveraines sont toujours sûrs d'être servis par quelqu'un dans la foule. Moins d'une heure après, le verdict du jury déchargeait de toute accusation le nommé champmathieu et champmathieu mis en liberté immédiatement s'en allait stupéfait croyant tous les hommes fous et ne comprenant rien à cette vision fin du chapitre xii champmathieu de plus en plus étonné